0: Pongamos que hablo de perros.
1: En ese momento que tú no decides, pasan cosas maravillosas como que el perro tiene la oportunidad de decidir qué hacer. Y para decidir qué hacer, normal, o está muy seguro o, va, o te va a preguntar. Y es esa cosa que hace el perro que gira la cabeza muy rápido y te mira, parece que me ha hecho nadie y ya, ya está listo. Y te está, te está valorando cómo te sientes tú en ese momento. Tú te puedes sentir tranquilo o te puedes sentir tenso. Y da igual cómo el perro dirá, vale, se siente tranquilo o se siente tenso. En función de cómo te sientas tú y cómo se sienta él, decidirá qué hacer. Hay combinatorias, el perro puede estar, puede estar tenso y tú seguro, el perro seguro y tú tenso, y va a decidir. Y cuando sí. decida, puede pasar, también hay, hay alternativas, puede pasar que, lo, que su acción le lleve a un buen desenlace, o le lleve a un muy mal desenlace, o le lleve a un desenlace no, no horrible, pero no era lo que esperaba. Sí. Pero eso, esa es la gran oportunidad del perro.
0: Y viene otro tramo de, de los viajes, te pongamos que hablo de perros. Muy, muy, muy bienvenidas a, a este tramo en el que viajamos con Jordi Herrera de Tartaruga Educación Canina. En, con Jordi hablamos sobre, el, sobre la relación con, con nuestro perro y dándole vueltas sobre el tema. Pero hay una palabra en esta conversación que yo diría puede llegar a ser el eje y es sinceridad. De que en la relación con nuestro perro tenemos que ser sinceros y eso, eso, digamos, se nota durante toda la conversación, que en el fondo está esa palabra ahí. Con todos ustedes, Jordi Herrera de Tartaruga Educación Canina.
1: que era, ¿no? yo vengo de una historia muy, muy potente ¿eh? con el tema de, de escapar, de escapismos y tal sí. y, y fue como un reto ¿no? el tema de algo y la verdad es que primer día dije no voy a atarla y se acabó ¿no? y ahí empezó todo bien pero me da cuenta que cuando ella necesita correr y, y, y... yo siempre hablo mucho de mantener el grupo ¿no? lo más importante es que el perro intenta mantener un grupo contigo Ajá. y, y bus, busca y yo, yo empecé en mis seminarios hablando de que hay que mantener siempre una, un, un equilibrio si esto fuera un balancín Sí. Que hablaba que está el perro en un extremo y el humano en el otro. Uh. Y cualquiera de los dos extremos que se radicalice en ese extremo va a desequilibrar ese balance. Sí. Da igual ser un apasionado amante de los animales que todo vale por el perro o un, una persona que no lo cuida, ¿no? Sí. no se va a ir. Entonces, hay un, muchos términos medios en los cuales hay que encontrarse. Pero para encontrarse hay que saber lo que necesita el otro, ¿no? Y lo que quieres tú. Es un poco siempre el objetivo que tengo en los seminarios, ¿no? Y eso, pues eso fue lo que realmente a mí me ayudó a solucionar mi problema anterior con la perra que se, se escapaba, fue entendernos en ese punto medio. ¿no? Y de ahí construimos todo. Y con él igual desde el principio lo decimos así. De hecho, yo la veo cuando, cuando tiene esa necesidad de correr y de, de sacarnos, esa, esa carrera que pegan, que, que es que realmente desaparecen de tu vista en 30 segundos. Sí, sí, ¿no? sí. sí. Y Pero hace, me gusta mucho porque corre, intenta correr en círculo. Sí. Porque la sensación que me da es que de esa manera aprovecha al máximo el terreno y se separa lo menos posible, con lo ah, cual a mí me incomoda lo menos posible, es súper bonito, porque sí, sí, sí. Es, un, es un esfuerzo muy, bu muy bueno que hace, ¿no? Sí. Es una, es una maravilla, nosotros hablamos de, de, del concepto de cesión de control, ¿no? ah, de, de, de poder ceder al otro, al otro ya no al perro, al que, al que convivas, <ríe> desde que un perro,
0: sí. eh,
1: el control de sus actos ¿no? de alguna manera y que nos limitemos a hacer un acompañamiento acorde a la necesidad, pero no que no, no cojamos el control de sus actos, ¿no? Esto va muy, muy ligado, pues, al mundo del conductismo, de decir lo que está y lo que está mal, ¿no? Es un poco salir de esto, ¿no? Sí. Y en esta hay un, en esta sesión de control es, es un poner las cartas sobre la mesa, es dejar las cosas claras, ¿no? Eh, yo suelto riendas y preocúpate de ti, pero para eso necesitas que te pasen cosas, ¿no? que te pasen cosas, no, na, nadie nace sabido. ¿no? Y aquí aparece pues, el, el empezar a asumir el error como parte del aprendizaje, el poderte poder equivocar como fuente de aprendizaje, como algo bueno, el error. ¿no? Es una cosa que en el humano nos gusta una barbaridad, entender que equivocarse es productivo. Es quizás la, una de las grandes luchas que tenemos, ¿no? en conseguir hacer entender esto. ¿no? Y por ahí hay otra, muy importante, que es en el momento que tú haces el control y, y automáticamente estás confiando ¿no? en alguien, ese alguien necesita confiar en ti, que no seas si un equipo. ¿no? Y aquí hay otro, otro elemento oscuro humano, que es el, el, la dificultad que tenemos para ser sinceros. El propio miedo que tenemos a que pasen cosas. Entonces, ese ejercicio de trabajar la sinceridad de uno mismo y transmitir aquello que realmente sientes cuando pasan cosas, es en lo que el perro va, va a utilizar para equilibrar su respuesta ¿no? ante, ante cualquier situación. Al punto que cuando tú cedes ese control en un pero que, como eh, mi caso, eh, se escapaba y uno iba a estar fuera de casa hasta cinco días. Y en una presión, ¿no? <coughs> intentas normalizar el por qué pasa, intentas entender, ¿no? Normalizar que no pasa nada o no, no pasa nada, lo necesita, te estás yendo a ex, un extremo del balancín muy, muy, muy duro, ¿no? Un momento que dices, vale, no puede ser, Yo no, no, a mí me repercute, más allá de lo que tú saques de beneficio, que no lo acabo de ver, porque cada día no, no es algo que sea muy lógico, ¿no? era 10 ideas, ¿no? Un ritmo muy grande, más allá de lo que a ti te repercuta a menor no Y ese punto de decir, vamos a, vamos a hablar, vamos un poco a reunirnos, te digo, no, cuando hago visitas, necesitas hacer una reunión con tu perro, tenéis que hablar, tenéis que entenderos. ¿Dónde, ¿Dónde está el punto de equilibrio? ¿Dónde está el punto medio ahí, no? El perro está esperando eso lo digas. En el momento en que lo dices, en el momento en que te ves capaz de mostrarte cómo te sientes en cada momento, en el momento que pones en el perro la, la, la responsabilidad de decir por él mismo y preocuparse de que el grupo, que es aquello tan importante para todos, se mantenga, no, no se rompa, pasan cosas tan bonitas como que la perra empieza, empieza a alejarse, frena, te mira a 15, 20 metros, te ve la cara y decir, no me lo hagas. Y se da media vuelta y se viene. Como diciendo, vale, no, no te lo hago, pero a lo mejor otro día te lo haré. Igual que yo entiendo que tú hoy no puedes, otro día entiende que yo lo necesito. Y eso es lo bonito, entenderse sin tener que decir nada o pidiendo algo simplemente hey, No, tío! ¡Te me tengo que ir a trabajar, no me va bien. Sin más explicaciones, no me va bien. El perro diga, hostia, si no te va bien, a mí ya no me interesa. Porque la consecuencia de lo que va a pasar a mí ya me, me, me repercute demasiado. Ya no estás tranquilo, se me rompe la calma del hogar, no, no me interesa. Prefiero no irme esta vez y aguantar aquí, tal? o me voy menos, si está bien que hacer algo que, que te va a sacar de tu, de tu punto de, 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 de emocional, ¿no? de estar tranquilo y te, va, y te va a repercutir, no me interesa y eso es lo que al final buscamos conseguir y eso es lo que pasa cuando cedes el control cuando dejas salir ser responsabilice de sí mismo hasta cierto punto luego te, ah, no, no, esto no quiere decir que llevas en Barcelona o en Madrid y sueltas al perro a la gran vía y esperas que cruce no, no hablamos de eso pero hablamos de, de, de aprovechar el entorno y, y como ya hablaste con Nico en su día, a ver en qué etapa está cada perro y ser capaz de adaptar la respuesta del perro a sus capacidades al máximo y que aprenda lo máximo posible, que ese sea el perro, el, el perro más maduro de, de mañana, el que más experimente hoy. Es un poco eso, y es una experiencia, es un proceso muy bonito, porque además es que tiene una ventaja muy grande, que es que te libera, te libera de muchísima presión, de muchísima responsabilidad, te quedas dices, ostras, cuento... Tengo una, una frase muy bonita que es que cuando haces una visita al domicilio te dicen, bueno, es que he hecho de todo y no consigo nada. Entonces decimos, quizás es el momento de dejar de hacer. Dejemos de hacer. A ver qué pasa. Ostras. Y dejas de hacer y dejas de poner prioridad absoluta al perro y, de, y empiezas a entender, empiezas a escuchar, empiezas a, a hablar también tú, a dejarte entender y, y las cosas empiezan a, a encajar, ¿no? Eso es, es de, bonito,
0: de bonito. Yo, yo Jordi, Oyer dijo eh, hizo una de las pocas cosas que él hace en las redes, pero hizo uno de repente que fue una perla tremenda. Eh, y de hecho le voy a tener que eh, invitar, volver, a, pongamos, y hablar sobre ese tema. ¿no? Pero aquí hacemos un paréntesis. Pero él hizo una, eso de que ahora parece que con toda la, la información que tenemos ahora en Internet y tal, eh, encontramos tanta gente. Que están viviendo con su perro ahora, obsesionados eh, en, en mirar, uy, allí movió la oreja, eh, ¿qué, ¿qué significa eso? Eh, uy, allí Ajá, tenemos, sí. y tal, y como él dijo, hostia, o sea, dejarle en paz,
1: dale aire,
0: dejarle de, al perro vivir, coño. Sí, sí, sí. O sea, que porque hemos llegado a tal, tal punto ahora, y yo tengo eso, o sea, por ejemplo, yo no sé cuántas veces yo lo digo a gente, o sea, alumnos y clientas diciéndoles, o sea, despreocúpate y a lo mejor si le dejas un poquito más de tiempo a tu perro lo... ya verás que va a salir bien o sea, dale un poquito más, antes de frenarle y decirle que no, o, o que tú da media vuelta o tal, déjale sí, respira, un respira. poquito más
1: a ver o sea, pues el la mano. Eso lo hacemos todos, todo el mundo, no, prácticamente nadie obedece una orden al momento. O te piden algo, ¿no? Entonces dices, voy, un momento, voy, ¿no? Espera, voy, cinco minutos, ahora lo hago, cuando pueda lo hago. Eso está aceptado. Pero eso es pedir algo, ¿no? Sí. Cuando te dicen, te ordenan algo, lo, lo haces al momento porque te han ordenado. Y, y por, por imposición, por miedo lo haces. Y si tú un perro le pides algo, tienes que asumir que puede decirte, cuando pueda lo hago ahora voy, acabo esto, o ahora no puedo. En la, cuando tú pides algo, la, la respuesta entra en esa, esas variables. Solamente es cuando ordenas que no hay, no hay, no hay otra alternativa, ¿no? Y pues eso, eso, bueno, parece que cuesta un poco de asumir en el mundo canino.
0: De, de, de que no hablamos, o sea que tu, tu casa no es un cuartel militar, ¿no? O sea que...
1: Claro, lo que pasa es que eso pasa, el ser capaz de pedir y no ordenar, Pasa por cómo te sientes. Si tú te sientes, no, si tienes miedo de lo que puede pasar, ordenas, porque quieres que eso acabe. Paras. No, o sea, no, no, y si te preguntaran por qué, y fuéramos sinceros, diríamos, pues porque tengo miedo. ¿No? Es la, la, la frase típica de nuestros padres que decía, como te caigas, encima, 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 encima te pego. Bueno, pues sí. en el fondo lo que pasa es que hay miedo de que te caigas, intentan de la, de la manera que sea que no lo hagas por si te caes, porque es ella, esa persona tiene miedo de que te pase algo. Claro, No hay un razonamiento, hay una, hay una imposición, pero es, no, es, no es gratuita, es miedo. Entonces, si en vez de dedicar energía a imponer y trabajar la imposición, dedicamos esa energía a superar nuestros miedos. Esa imposición pasa a no ser necesaria o ser muy poco necesaria. Y a lo mejor, si situaciones puntuales que tienes un sobresalto, te pongo un caso: yo voy caminando con mi perra que va a 25 metros y escucho de repente esa una moto por la montaña y me asusto y digo, ¡ey, eygua! en ese momento todo se para. Una alerta, no, está bien, no no es una es una alerta, es un grito. Y al momento se para porque entiende que algo pasa. Igual que si yo voy caminando ya pego un ladrido enorme y yo, hey, ¿qué pasa? está ¿no? bien te alertas. Pero el resto de momentos es proponer, pedir, pedir. Y, y el trabajar el pedir, el normalizar el pedir, en, en los dos sentidos, llega a ese entendimiento de equilibrio. Que igual, el entendimiento que tengo yo con Egua no sé la que tengas tú con tus perros, pero los tiros tuyos están bien, los míos están bien. Y se trata de que los grupos familiares, los, los, los que están conviviendo en un mismo sitio, tengan esas, esas, esos entendimientos, esos límites, esas reglas, que no como quieras. Forman parte de cada grupo y ahí están, se, se cuecen y se quedan ahí. No se pueden comparar.
0: No, no, no. Eso, eso, eso está clarísimo, ¿no? Es que, es que, que, que la, la convivencia que tengo yo es la que tengo yo con mis perros y ellos claro, conmigo, ¿no? O sea, eso no significa que tú lo tienes que copiar. Y hacer exactamente lo mismo, porque Correcto. eso en tu caso seguramente no funciona. Exacto.
1: No, y ahora, hay otras o sea, necesidades, que otros caracteres, hay otras cosas. Eso pero no son, no, exactamente. Claro. No puedes, pero igual que entendemos, no podemos movilizar a una persona. La tendencia, y cada vez menos, y eso me alegra mucho, es a movilizar a los perros, ¿no? A, a, a pedir un comportamiento tipo ante una situación tipo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. No.
0: No, 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 no. Eh, y hay otra cosa también que yo suelo decir mucho, como, como por ejemplo esto, esto. O sea, ya, pero, o sea, puedo regañar a mi perro. Digo, regañarle, pero de qué, de qué estamos hablando. O sea, puedo decirle que no. Claro que sí. Claro que sí. Y además, o sea, como lo veo yo, por lo menos. Pero regañarle, o sea, que eso no, o sea, ¿para qué? Digamos. Pero una cosa que sí que es importante es establecer límites, ¿vale? Claro. Yo establezco mis límites y le explico, o sea, que lo, los tengo claramente definidos y, y que eh, ahí la coherencia en eso es tremendamente importante también, ¿no? Es que está aquí, o sea, tú me puedes empujar hasta este punto, pero ya no más. Eh, pero luego viceversa de que el perro tenga el derecho de establecer sus límites y que tú luego respetas,
1: las respetas. Que es una necesidad, es que es la base de la convivencia. Si no, no hacemos nada. Hombre. Y, y la mayoría de casos que nos llegan a mí, a ti, a la mayoría, sino por no decir todos, se basan en eso. En, en, no hay un entendimiento, no hay, un, no hay una convivencia realmente hay individuos extraños que, que viven bajo el mismo techo pero pero que no no han podido hacer ese paso de entender que necesitan una de otra por las dos direcciones ¿no? por, 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 por la presión social que supone tener un perro por la, por la, eh, el desconocimiento por el las prioridades que pueda haber ante un perro de que cada cosa así que, y que ¿sabes? hace que se bloquee la, la base que es esa comunicación ese entendimiento esto viene, esto, esto, de hecho esto viene muy de atrás, yo empecé a, a moverme en el mundo de los perros como la mayoría, pues porque tienes un perro con problemas y, y no sabes qué hacer no y entras, entras y como te das cuenta estás hasta aquí metido ¿no? y sí, lo que pasado, nos ha pasado mucho, de hecho nosotros muchas alumnas que tenemos en el curso acaban, acaban dentro del curso así y ya es una, y mucho igual son súper profesionales, son buenísimas, sí, sí. pues entras y lo que, lo que aprendes en ese momento, pues es, vamos a introducir en positivo, el, el boom de producir positivo, y aprendes a, no, no, a no decir que no, no, a reforzar todo en positivo, lo, lo bueno queda, lo malo desaparece, etcétera, etcétera. ¿no? Claro, eso te, a la hora de convivir te limita un montón, porque entiendes que... Decir que no, o limitar, o, o. Ya no hablo de castigar, ¿eh? Simplemente no, 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 no. Simplemente no decir que sí, no, no ser positivo, repercute en el perro negativamente. Con Ajá. lo cual, te ves obligado un poco a decir a todo que sí. Sí. Sí, y si es y si piensas que algo no, dirías que no, piensas, claro, pero es que él lo necesita. Entonces tú te anulas. Te anulas, te anulas, te anulas, y pasa ese. Bueno, Volvemos a hacer ese equilibrio, ¿no? Nos pasa, nos pasa mucho, encontramos a gente que, que viene de nuestras formaciones que tiene un sentimiento animalismo muy, muy, muy radicalizado, muy interiorizado, pero no es. Luego nos damos cuenta entre todas que no es lo más beneficioso para, para el, el animal que lo está recibiendo. Porque no es, no es equilibrado, no es sincero y no es. No, no tiene ningún tipo de, de, de base de, 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 de criterio que no se basa simplemente en que no le pase nada es, un, es una siempre digo que cuando, cuando adoptamos un perro o se compra un perro o entra un perro en tu vida viene con un mochilón enorme de, de responsabilidad sí. pero que no, es, no lo trae el perro te lo pone el que te da el perro y a partir de ahora este ser de aquí, de cuatro patas depende absolutamente de ti y, y... Un poco nos gusta eso y nos lo comemos, pero nos viene enorme, evidentemente. A, a poco empiezan los problemas. Pero si pensáramos, ¿qué pasa con un perro de Argentina, un perro de Rusia, un perro que vive en la calle o perros que puedes ver en cualquier sitio? Este perro no tiene ningún humano que le vaya salvando el culo y muy mal no se le ve. El tío se le ve bastante bien, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues pasa eso, que no, no viene con esa mochila, que al final el trabajo nuestro es... Esa mochila que te han puesto, que te has autoimpuesto, es quitarla. Es deshacer aquello que se ha hecho que no es necesario. Con lo cual es un poco absurdo. Es un camino, es re, re, recorrer hacia atrás un camino que no, que no tocaría haber, haber caminado. ¿no? Volver a lo, a lo sencillo. Y en eso pasa, pues eso. Sentirte cómodo diciendo a tu carro que, mira, que esto no. ¿vale? O sea, algo tan, Oye, no te comas mi cena, tío. O mira, el, yo estaba aquí en el sofá, estaba yo, voy a otro lado. Y, y si estaba yo, estaba yo y, y ya está. Y, o cosas así, ¿no? Y, o sentir, poder sentirte molesto por algo que haga, contento por algo que haga, feliz, triste, enojado. Pues tienes todo el derecho a sentirte como te puedas sentir porque al final hablamos de emociones. Y el, igual el, el perro la va a expresar igual porque expresar las emociones es la base de la, de la convivencia. No podemos guardarnos las malas y dejar solo las buenas. Porque entre otras muchas cosas, entre otras muchas consecuencias es que no somos claros, somos confusos. Y lo que hace el perro es no fiarse de nosotros, ¿sí? no cuenta con nosotros. Y es ese perro cuando se van no a vuelve. Porque sí. este tío no es claro. Este tío no es claro. sí Pasaba una cosa cuando yo ¿no? en su día me, me miré un poquito arriba y monté seminarios de perros que se, que se escapan. Ajá. La gente que se escapa escapado del perro hace un seminario, era como una, con el perro además. ¿no? Digo, nos íbamos a un sitio, un fin de semana... Los perros estábamos día y noche, hacíamos la convivencia y había un seminario de perros y un seminario de humanos, ¿no? en paralelo. Y ese miedo, bueno, realmente mucha gente superaba ese miedo porque simplemente por desconectar de su perro mientras estaban haciendo clase. ¿no? Y el hecho de que las personas desconectaran mentalmente del perro, hacía que el perro pudiera por primera vez ocuparse de sus cosas. Y era súper bonito cómo el perro respondía de una manera que nunca había respondido. De hecho, hay una anécdota muy bonita de una, una, una perrita en un seminario que hicimos en, en una masía que supuestamente los perro, perros no podían salir, porque estaba vallada, y de agujeros por todos lados, o sea, que no se fue, fue porque no quiso porque la, la salida estaba al alcance de todos, nadie lo sabía eso, eso ni yo tampoco, luego nos dimos cuenta, y había una, una chica que tenía, o sea, muy mal o mal que su perro se separara, el hecho de no, de no tener contacto de sol con ella era un drama, ¿no? Y estábamos haciendo clase en el interior de la masía, los perros estaban por fuera y tal. Y yo la veía muy incómoda, cada vez más, más reprimida, más tensa. No decía nada y le pregunté, digo ¿te lo estás pasando mal? Me decía, estoy pasando fatal. Porque, porque no veo al perro. En ese momento entra el perro, se tumba a su lado, las chicas se relajan y cuando se relaja el perro se vuelve ahí ir. Diciendo, tío, estate tranquila, está todo bien. O sea, si tú estás tranquila, yo soy capaz de muchas cosas. De hecho, un poco también yo pienso que entró diciendo: para, porque me está jodiendo. Estoy muy bien ahí fuera, ¿sabes? Y que esté esto en tensión a mí me, me, me hace estar pendiente de ti. Finalmente, que, que el, el compañero esté en tensión. Eh, hace que el, la prioridad del perro sea solucionar eso, porque al final es, esa, es parte de ese equipo. Y si no soluciono eso, nunca voy a estar bien. Si lleves una casa con Tú tienes unos padres que todos los discuten, tú no vas a no, 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 no bien. Intentarás solucionar que no discuta. Mm. Después intentarás ser bueno en algo, intentarás aprender a, a escalar, a coser, me no da igual, pero primero que tu padres no se caiga. Y si eso no le soluciona, lo demás no funciona. Por eso es un poco lo mismo. Si estás en casa con alguien siempre preocupado porque el perro se va, porque el perro muerde, porque no sé qué, el perro está pendiente de eso. Y hay claro. una tensión, hay una tensión muy grande. Sí, y, sí, sí. y es esa. Ese punto de decir, el perro de pensar, hasta que no me limpie esto, este, esta mierda que hay aquí, no puedo ir a por lo mío. Y cuando eso desaparece, esa regla, entonces él dice, pero vale, bien, ahora voy yo. Aquí vienen todas mis cosas, venga. Y empieza a trabajarlas, está bien. Es un poco, es un poco la idea, ¿no? Es de ser nosotros mismos y ser transparentes porque es, es un camino mucho más corto. De hecho, la, la, la llamada es uno de los grandes enemigos de los alejamientos. Hombre. La llamada es dañina en el sentido de, por sí ya es dañina pero en los alejamientos es muy dañina en el sentido de que relación con el otro, ya sea otro perro ya, si nosotros constantemente le estamos llamando le estamos buscando, le damos señales, puede todo el tiempo estar valorando dónde estás y hasta cómo estás si quieres ¿sí? y, y ponía el caso ese que, que final, si tú estás llamando a tu perro, no llama al otro le estás, estás ayudando a mantener ese vínculo ese grupo que esa distancia no entonces tú transmites dónde estás, incluso cómo estás y hasta en ese cómo estás, el perro no está en ese momento muy estresado, muy activado por lo que está haciendo. Por ejemplo, perros de caza que pierden un poco el, el norte, ¿no? Un en el suelo. Y, y de hecho, el tiempo que están haciendo esa, esa actividad, yo creo que ni que son conscientes de ello. Cuando acaban, yo recuerdo a mi perra cuando acababa, que era así como cazadora adoptada, y me, me miraba, y cuando me encontraba me miraba como diciendo, ¿dónde estabas, tío? O sea, claro, sí, sí. cuando ya he acabado no estabas aquí. Hostia, y, y, y la veía pasar por delante y una cosa totalmente ida, ¿no? Esa esa, esa excitación absoluta que fue un trabajo también de hacer, ¿no? Pero el hecho de que tú estés comunicando, ¿no? Y tal, un silbato, un grito, la llamada, y ¡sí! ¡Ven! Voy haciendo, está todo bien, está aquí, perfecto. Sí, sí. En el momento en que cierras la boca, tú dices, ¿no? Y dices, hostia, hace rato que no sé nada, como mínimo, me preocupo de buscar ese sonido. ¿Qué pasa si no está ese sonido? Me molesto. En, en recuperar terreno para ver dónde está sí. ¿qué pasa si nunca hay terreno? si, el terreno es, 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 si, si nunca hay sonido, es, si hay, y hay mucho espacio no me voy a ir muy lejos siempre me interesa mantener ciertas cosas, que si que yo necesito hacer una carrera muy larga o ver algo que está muy lejos, voy a ir y voy a volver pero va a ser puntual, ir por ir no, no voy a ir lejos siempre además pasa algo muy, muy lógico cuando cualquier individuo tiene acceso cotidiano a una experiencia deja de ser de ser eh, extraordinaria, se pasa a normalizar cuando un perro va siempre atado y resulta un día, se vuelve loco corre y se va, y es imposible recuperarlo, cuando un perro ve a un gato por la calle se vuelve loco, intenta si un perro ve un gato cada día, un perro está suelto cada día, un perro para sea suelto, no va siempre loco, no ¿Para? tiene sentido todo se normaliza al final se trata de buscar la, 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 el equilibrio entre todo y buscar que las cosas sean normales. Si en tu barrio hay muchos gatos, normalízalo. No no, no intentes que no los vea, no intentes que los acepte con un clic. Normalízalo. Dale acceso. Ya está. Ya está. Y aquí me han caído muchos palos por esto, ¿eh? porque ah, le puede pasar algo al gato. Bueno, el gato normalmente tiene mucho más recursos que pero... los normalmente son más hábiles pero más...
0: perdón jordi pero lo que pasa es que hay una cosa que yo he tenido cierta cierto debate en algunos sitios sí. con, sabes pero esto ya eh, tengo que decir que la última vez fue antes de la pandemia eh, pero digamos en en, en estos o sea, seminarios presenciales y tal y entonces y yo he dicho por ejemplo entonces, diciendo que lo que yo he podido observar en los míos, por lo menos, pero mm. también luego a través de perros de clientes y, y tal, es que dándoles más libertad se, se, se vuelven más responsables. Eh, y hay gente que no pueden aceptar eso, porque los perros no saben lo que es responsabilidad y tal. Vale, Pues entonces llámalo X si quieres, pero de hecho yo he podido ver que, por ejemplo, esto de que perros que se alejaron eh, 300 metros, no, no llamarles, como tú dices, dejad ya de llamarles y simplemente decirles, mira, si tú quieres ir 300 metros de mí, bienvenido, no pasa nada, te dejo esa libertad. Resulta que esa distancia se reduce hasta la mitad.
1: Por ejemplo, sí. ¿no? Pero esto, o sea. pero esto, esto requiere... Esto, volvemos a la cesión del control. ¿eh? Hablamos de antes. Tú hazte cargo de tus cosas. Si tú quieres 700 metros, valora. Mm. Valora que te, cómo te repercute si te vale la pena. Ah. Lo que pasa es que esto también es verdad que va muy ligado al nivel de situación, al nivel de estrés que tenga el perro. Sí, claro. Cuando, entonces, ¿qué pasa? Muchos perros que hacen eso. Muchos perros que tienen comportamientos mmm, supuestamente incoherentes para nosotros ilógicos, lógicos. hacen bajo una situación de... de de situación muy alta. Hay, hay muy, poca, muy, muy poca gestión ahí. ¿Sí? Si en paralelo o incluso de forma previa a esa apuesta de es decir te, te doy los mandos de, tu, de, tu, de ti mismo, ¿no? o sea, te, te, te cedo el control, hay un trabajo de, lo que decimos, de reducción de estrés, de, de sacar, de, de minimizar aquellos, aquellos mmm, estímulos ¿no? que le sobreexcitan, de resolver las etapas que tenga pendientes, de, sí. de permitirle madurar Sí. Al menos ponerse al nivel de la edad que le toca y tener las herramientas que en ese momento le tocan. Sí. Ahí es cuando el éxito es, mal, es, es realmente visible, es cuando el perro tiene capacidad para gestionar. Porque si nunca le hemos dejado, siempre le hemos inhibido el aprendizaje, lo hemos llevado en correa, no, no ha visto perros, o típico, ¿no? que es perro o perra? No da igual. No, se lo junte porque este es muy grande, este no sé qué. Y, y la, el contacto que viene con perros es simplemente corriendo y persiguiendo pelotas y, 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 uh -huh. o, o, o con cuerdas liadas y no hay nada más que eso. El día que hay una exigencia no hay respuesta porque no hay aprendizaje. Si nosotros nos preocupamos antes de pedirle, de darle herramientas para ser lo más maduro posible, teniendo en cuenta en qué punto esté. Yo puedes tener un perro de ocho meses y le me puedes pedir más de lo que de ocho meses, pero puedes tener un perro de tres años esté a nivel de, de resolución de etapas en los cuatro primeros meses. Y le quede todo un mundo por experimentar. Que si no lo has experimentado porque no le has permitido hasta ahora, por, no por maldad, eh, por desconocimiento y por miedo, si no le das, si no permites ese paso y le permites experimentarlo, no llegarás a ser el perro que podría ser. Y es desde esa experiencia, esa madurez que, que ha alcanzado, cuando dices, vale, ahora que tenéis herramientas, preocúpate tú un poco de ti. Yo ya, yo ya desaparezco. Y es cuando realmente dice el perro, hostia. La, y, y, yo, yo siempre intento, y es una cosa muy ridícula que me gusta hacer a mí, es intentar, <ríe> intentar pensar qué estará pensando el perro en ese momento, como, como, como ponerle voz humana a lo que está pensando el perro. Yo creo que, yo creo que el perro estará pensando, hostia, estoy haciendo el tonto un montón de tiempo, porque ¿Qué? no necesito esto. Me repercute tanto, ¿por qué, por qué iba hasta allí? ¿No? Es como, bueno, porque realmente no eras tú del todo. Eras algo excitado. Cualquier persona excitada hace cosas que si no, lo no está bien de aquí. ¿Por he hecho esto? ¿No? Eso, la, cuando, cuando te mueves por, por, por reacción, cuando eres reactivo a las cosas, ¿no? a los estímulos, haces cosas que no harías en estado de tranquilidad. Entre otras cosas porque te repercuten un montón de energía, un montón de esfuerzo que no te llevan a nada. Entonces, ese paso, ¿no? antes de dar el control al perro del mismo, ayudarle a ser lo, lo más maduro posible que pueda.
0: Sí, no, vale, ojo, ojo, o sea, matizar eso, claro. O sea, que, que no ponga que no pongamos a, al perro en una, en una situación o entorno que no es capaz de Pero Espérate, de eso, dicho
1: ¿no? esto, también te voy a decir otra cosa. A lo mejor solo consultarlo ya consigue mucho más y madura una parte suficiente para conseguir algo. ¿eh? O sea, a veces vale la pena no hacer nada que intentar ayudar, Sí, pero sí. ese simple paso de hacer clic y verse y verse que ya no tiene nadie detrás, es una gran experiencia. Lo que pasa es que a veces es quizá más traumática de lo que debería mm. y el proceso de aprendizaje es más lento, ¿no? Quizá un acompañamiento amoldándolo a sus capacidades está mejor. Pero a lo mejor simplemente con despreocuparte consigues una gran cosa, también ¿eh? puede ser, ¿eh? Por supuesto.
0: Pero lo que ves también es eso, o sea, que te, eh, hablamos mucho... De, de tener o sea, un perro confiado en sí mismo y estas cosas, que lo que significa que evidentemente cuando se encuentran situaciones que pueden ser complicadas y tal, entonces si tienen una buena autoconfianza y autoestima, entonces evidentemente lo resolverá mejor y tal. Y eso simplemente y soltar nuestras cuerdas, ¿no? Claro. Porque si estás todo el rato ahí diciendo, ven. No, de, no, no hagas eso, no cojas esto, no corras por allí. No ha... Al final el perro dice que yo no soy capaz de hacer nada. Exacto, ¿Y mira, porque, la... por qué es eso? Pues evidentemente porque soy un inútil.
1: Porque realmente no es capaz de hacer nada. Exacto. Al final se lo cree. Lo mismo que nosotros, ¿no? Exacto. En la teoría de la decisión de control siempre hablamos de que el paso que das ¿no? es un paso para dejas de decidir lo que hace y pasas a opinar de lo que hace, ¿sí? Entonces, el perro se encuentra ante una, ante una situación tan absurda como puede ser otro perro, ¿vale? O lo que sea, y en ese momento que tú no decides si va o no va, porque al final tú decides según tu, tu miedo, tu emoción o tu seguridad, no la del perro, porque al final si tú decides por lo que sientes tú, no puedes saber lo que siente el perro, ¿no? no, no. Eh, en ese momento que tú no decides, pasan cosas maravillosas como que el perro tiene la oportunidad de decidir qué hacer. Y para decidir qué hacer, normal, o está muy seguro o, va, o te va a preguntar. Y es esa cosa que hace el perro que gira la cabeza muy rápido y te mira, parece que me ha hecho nadie y ya, ya está listo. Y te está, te está valorando cómo te sientes tú en ese momento. Tú te puedes sentir tranquilo o te puedes sentir tenso. Y da igual cómo el perro dirá, vale, se siente tranquilo o se siente tenso. En función de cómo te sientas tú y cómo se sienta él, decidirá qué hacer. Hay combinatorias. El perro puede estar, puede estar tenso y tú seguro el perro seguro y tú tenso, y va a decidir. Y cuando sí. decida, puede pasar, también hay, hay, hay alternativas, puede pasar que, lo, que su acción le lleve a un buen desenlace, o le lleve a un muy mal desenlace, o le lleve a un desenlace no, no horrible, pero no era lo que esperaba. Sí. Pero eso, esa es la gran oportunidad del perro. Independientemente de cómo salga ese desenlace, lo importante es que ha decidido, en base a cómo se siente, y en todo caso, a cómo te sientes. Y ahora algo. Y si ese algo le ha funcionado, si después le permitimos hacer un proceso de, de descanso, hacer el ciclo completo de aprendizaje, etcétera, etcétera, que este tema creo que ya en algún podcast ya debe haber salido, sí. ¿vale? Si se hace este ciclo, este, este reposo, revisión, reflexión, bla, 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 bla hay que algo. Si yo he experimentado algo intenso y lo puedo, lo puedo macerar lo puedo descansar, lo puedo reflexionar, saco un aprendizaje, no me va a pasar más. Si me, si, si, me he ido por, si me he equivocado, si no he salido como esperaba, también voy a valorar por qué me he equivocado. Y la siguiente vez lo haré diferente. Pero no hay control nuestro. No hay nada de control.
0: o como tú decías también, o sea que no, no, o sea que no decir que no, pero sí, luego podemos opinar.
1: Claro.
0: O sea, yo, yo más de una vez o sea que le miro a mi perro después de haber hecho alguna burrada en mis ojos, ¿no? Pero también se ve porque el perro vuelve diciendo ¿sabes? Entonces le miro y digo eso no lo pensaste, ¿verdad? Se
1: equivocaba muchísimo. Y tú puedes verlo clarísimo y el perro no. Y decir que el perro crea que tiene razón y tirar y equivocarse. Igual te mete y dice si te hubiera escuchado un poquito más está bien, está genial. O lo contrario, que el perro se encuentra en una situación no ha pasado. En situaciones complicadas, ¿no? De comportamientos así muy reactivos en otros perros que, que piden una reacción muy rápida, un, un, un comportamiento muy rápido, con una perra ya madura, adulta, casi anciana, y yo no sabe qué hacer. Esme absolutamente superado y decidí quitarme del medio. Yo no sé qué hacer. Yo no, me pilla, me pilla muy, muy fuera de lugar. No, no, no tengo capacidad de gestionar esto. De que venga de repente, pues, un perro a directo, perro típico que no tiene capacidad de ver otros perros y te ve y va directo a la boca directo a la boca a y tal yo me quité de medio y dije yo no puedo hacer nada, lo que yo puedo aportar aquí es tensión y tensión aquí creo que hay bastante yeah. el, el, hecho de que, el hecho de que yo me apartara, permitió a Perra, a, a Luna en ese caso coger una, una, tomar una decisión que en ese caso de Sardín, que fuera de que hace absolutamente quieta yeah. absolutamente, y consiguió frenar al perro de golpe Absolutamente. Si yo participo ahí, seguro que no sale así. No sé qué hubiera salido, pero mejor imposible, peor seguramente. Y quizá mi, mi, mi tensión, mi miedo, me ha repercutido en ella y a lo mejor también en mí. Por lo tanto, es, también es importante valorar nuestros límites, nuestras, nuestras dificultades, ¿no? nuestras líneas rojas. Y si no podemos, no podemos. Pero que yo no pueda yo no quiero decir que no tengo que volver. Si yo no puedo, yo, yo me salgo. Y tú, verás, y tú verás qué haces.
0: Sí, sí, tú verdad. Sí, claro, si no te sale, claro.
1: pues no se los dos. Y yo no sabía. Yo he decidido esto, tú te has lo otro. A ver, qué, a ver quién ha salido mejor. Esta. Pero eso parte, como decíamos antes, de un perro maduro. Un perro que ha podido tener experiencias. Para tener criterio. Si no, pasa como el perro que venía en modo reactivo. Que no tiene experiencias. Y reacciona porque no sabe gestionar otro perro. Ese es el gran problema.
0: No, 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 es que está claro, y además, o sea que aquí hemos eh, tocado esto de, de lo que hablé con Marta Altares, ¿no? De, de el derecho, darles el derecho a errar eh, a, a los perros, ¿no? O sea, es que no pasa nada, que no pasa nada. Y además, tú lo has dicho aquí ahora mismo también. O sea que es algo dentro del proceso de aprendizaje que el, el hecho de haber errado es tremendamente importante en el proceso de aprender algo. O sea, que, es que si, si nunca te has equivocado, si nunca has cometido el, el, un error o, digamos, si nunca has fracasado, entonces ya de fal te falta todavía eso. Claro,
1: <ríe> te falta eso todavía eso. Hay un libro que se llama Educar en Verde que es de, no, no es de perros, es de, mm. es de pedagogía. Nosotros nos basamos mucho en, en libros de, de pedagogía porque sí, sí. no vemos mucha fuente informativa que realmente libros de perros porque tienen de estructuras arcaicas en cambio la pedagogía nos abre, nos, nos abre unas vías espectaculares ¿no? y este libro tiene entre otras muchas cosas ¿no? tiene el ejemplo del niño que sube al árbol ¿no? y la madre, el padre dice, no te subas que te vas a caer dice, ¿cómo lo sabes? Y porque yo me caí ¿y tú cómo sabes que te caíste? porque subiste, subiste y, y te caíste y generaste una experiencia y tú tienes cierta prudencia en esta situación, sí. yo puedo subir puedo caer o no y si caigo caeré diferente que tú seguramente y yo generaré mi expectativa con esto, me con esto y, y aprenderé de alguna manera a, a o a no subir o a subir diferente o a caer diferente, no lo sé qué será. ¿Quiere decir esto que, que se está caminando por una cornisa y ah, detrás hay un barranco, vez que darte media vuelta? Por supuesto que no. <risa> Claro, porque me dicen, no, claro, esto es, es un clásico. Pues entonces, ¿qué pasa? Nunca hacemos nada, ¿no? Y, no, no, no hacemos no. esto posible. Pero siempre que <ríe> sea posible permitir una experiencia, ¿por Hombre. qué no? ¿Por qué no? No, yo tuve <ríe> uno
0: aquí, porque yo vivo o sea, que, o sea que en la, básicamente en la orilla del mar y un poquito más de allá, acá hay, hay una playa. Tengo la suerte también que no son, no son playas de arena, con lo cual no... No a no, nadie. no, es que no es enormemente atractivo, digamos, y claro. especialmente hay, hay pocos niños y tal, ¿no? Pero había un día que sí, dos familias con niños y de repente, eh, o sea, que es lo típico, ¿no? También, o sea, que, que había un niño de cada familia, más o menos de la misma edad, yo diría entre tres y cuatro años, que se fueron corriendo. Entonces, una de las madres, de hecho, yo nada más... Pasó esto y yo hice como un reel ahí de, 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 de Instagram eh, inmediatamente después. Eh, de porque se fueron corriendo los niños y una de las mamás. Ahí dicen: No, Tony, no corras, que te vas a caer. Y yo pensé ahí: O sea que el rol nuestro como padres, pero también cuando se trata de los perros, no es inhibir. Eso, o sea, es dejarle correr y si se cae, es cuando yo realmente entro. Porque si me necesita, estaré allí para ayudarle a levantarse, le estoy allí y tal, le limpio y tal, y le doy un poco de confort si se ha hecho daño y tal, y luego le dejo otra vez, ¿vale? Pero el rol mío no es inhibirle a hacerlo, el rol mío es ayudarle si lo necesita, si se cae.
1: Yo por esta pasé justo ayer, iba a ser de las perras y tengo tres hijos. El pequeño tiene tres años, casi cuatro. Y se conmigo y yo, tú tienes la playa, tengo el monte a la puerta de casa. Sí. Cogemos camino y tal y le encanta porque además, bueno, se mete pal no sé qué, va disfrutando. Y el camino hace cuesta abajo y ahora pues ya tiene más motricidad y ya por correr todo el rato corre ah. y corre, 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 corre pensando realmente acabará cayendo en algún momento porque cada vez tiene más, más confianza, da pasos más largos y ahí mm. cayó cayó sí. más, cayó. En el momento que cae, claro, yo podía estar, ¿no? diciendo no, corras que te vas a caer. En todo caso le diría, ostras, tengo miedo de que te caigas. Eso sí que sí, sí. en todo caso le diría, sí. ojo, porque yo, yo estoy, tengo miedo de que tú te caigas. aparte partir me dirá, bueno, pues, me puede decir, pues, ya te apañarás, o mira, vale, vale, ¿no? pero no corras, que te vas a caer, es como, no, por ahí no. Entonces, cayó, cayó, revolcó y tal, y en ese momento yo estaba bastante separado, decidí no, no avanzar más, no, no, no romper mi dinámica porque tampoco vi que era una gran hostia. En sí. momento se levanta y me mira. Eso primero que recibe te le aportó la calma para decir, vale. Eso me dice, papá, yo es que normalmente cuando caigo me levanto bien. Plan, todo bien. Sí. Y, sig y sigo corriendo. Sig sigo corriendo igual. Si no voy a caer. Si en ese momento os voy corriendo, ay, ves, te has caído. O, o como recriminando la caída. O al revés pobre, no te preocupes, nunca más te, es, es nunca te va a pasar más, yo te cojo. No vas a ir corriendo. Y si sigue corriendo, va a volver a caer, porque va a ir hiper inseguro. Claro. Es muy fácil generar inseguridad en un individuo, ¿no? Y con los perros pasa otra lo mismo. Porque además con los perros entendemos, de fábrica, que están aquí porque nosotros les tenemos para antes y un perro se muere. Ese, sí. ese que es, <ríe> pensamos que... Un perro sin un humano, pues, pues, no sé si explota o desaparece, no sé. Es como, a ver, no, por favor, ¿no? Nos necesitan, yo siempre digo que nos necesitan mucho menos de lo que pensamos y nos utilizan mucho más de lo que creemos. Nos utilizan mucho más, porque al final todo se vende como que es un amor y nos aman, nos adoran. Sí, bueno, sí, 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 vale. Perfecto, pero nos utilizan porque les vamos de perlas. Les vamos súper bien, o sea, de hecho... El, el perro se acerca al humano por interés, no por amor, ¿no? A partir de, a partir de ahí, por mucho que nos quieran que el vínculo a, aparece, hay un, hay, un, hay un provecho, hay un interés absolutamente, y es, y es lícito, ¿eh? uh -huh. es absolutamente lícito, pero que a veces perder de vista eso, no cualquier cosa que haga un perro sea por amor, que un perro se pase en la tumba de una persona por amor un año, eso no es amor, eso es dependencia, eso es un problema. No jodamos, eso es un problema. Ese perro, ya ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo, ¿Cómo se ayuda a ese perro a ser maduro? Es muy triste eso.
0: Sí, sí, ahí falla algo. Muy, eso muy, se vende como una mucho.
1: muestra de amor. No, eso, eso no es amor. <risa> es un perro que no, que no tiene capacidad por sí mismo de, 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 de tirar para adelante. Mm. Yo con mis perras, muchas, me pasa mucho en los, los cursos que me dicen Hostia, ¿por qué no, tienes, un, tienes un perro por aquí? ¿por qué no lo tocas? Yo toco muy poco a los perros, muy poco, y a los míos también muy poco. Yo, yo me, me dejo tocar una barbaridad, pero tocarlos yo los toco muy poco, porque me, me, me encanta y creo que es muy limpio que un perro tenga la posibilidad de tener contacto contigo como realmente necesita. Si yo, si yo propongo una manera, ya inhibo un poco la, la, su, 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 su propuesta, ¿no? Y al final yo la necesidad que tenga de contacto y la que tiene es muy diferente. Yo es un, de alguna manera, bueno, en un momento es un gusto que te puedes dar, pero para muchos perros es una necesidad y es un punto de, de buscar esa calma, y ese punto de, de descanso, ¿no? Y, y muchas veces, te, te pasa de igual, cuando vas a ver perros que no conoces, eres tú el punto de contacto porque eres el que vas a dar ese descanso, eres el que está emocionalmente menos implicado, que está más, más que tiene, ¿no?, emocionalmente está más neutro, y dice, pues a este me ¿no? De hecho, y tocan y los perros caen, ¿no? Y dicen, ay, ¿por qué contigo sí y conmigo? No, bueno, pues por esto, porque es normal. Yo no vivo con este perro, yo no sé la mitad de las cosas, no tengo ese vínculo emocional y me, sí, claro. me, me utiliza como, 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 como saco de descanso, ¿no? Por eso el hecho de, de, de estar constantemente... Tomando la iniciativa, ya no solo tocando, ¿eh? Tocando, dirigiendo, pidiendo, obligando, exigiendo pidiendo comportamientos, dirigiendo. El tomar el tener esa iniciativa a nivel humano frente a un perro de forma constante es un es una manera muy, muy potente de, de, inhibir, de inhibir el crecimiento y el desarrollo de un perro. Luego le puedes llevar al extremo que tú quieras, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Hay que los tocará más, menos, hablará más, hablará menos. Turi decía una cosa muy interesante, ¿no? que decía, ¿cuántas veces le hablas a tu perro al día? ¿Cuántas veces le pides cosas? ¿no? Hmm. Y, y decía que, que, que como máximo podemos pedirle tres cosas.
0: <risa>
1: y tú dices, bueno, tres cosas, ¡puf! sobrado. Al que pones la correa ya le has pedido tres cosas. Y decía que ahora debería estar todo el día callado. No puede o sea, realmente estamos acostumbrados a... a Pedir, 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 no, para, bien, tal, quieto, no, pum, wow. Yo hice un ejercicio una vez con mi hermano, no sé si escuchaba este podcast, si vos a conmigo.
0: <ríe> Tenía un
1: perro, que tal? Funcionaba muy bien, por te sé, bueno, cinco perro con muchos miedos y tal. Él era muy, muy su miedo hacía ser muy, muy muy invasivo, ¿no? Con él, no le permitía ver perros bueno, una historia, una típica historia. Yo le intentaba explicar, el ¿eh? gran no error del educador que es intentar educar a los que te piden ayuda, pues ese era mi caso, intentaba que el hermano me hiciera caso sin pedirme. Me decía, ah, pero esto que tú dices, yo ya lo sé, en veros está bien. Y un día estábamos haciendo un café, sentados en una mesa de un y, y me acordé de eso, y él empezó a coger el café y me hablaba, no sé qué me hablaba, y tal como eh, cogía el café y le decía, no. Sí, le paraba la mano y yo seguía hablando de otra cosa. Miraba así, oh, tal y, dije, no, sí, sí. y era capaz de recuperar la conversación. No, bueno, pues ayer te acuerdas que estás cogiendo a de la cucharilla. No, 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 he quitaba la mano. Mm, ya le costaba más recuperar la conversación que sí. el tercer no que le dije. Le paré y dice: Pero, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Y le dijo: eh, No sé, es que no me, no me apetece que cojas el café. No sé, no tiene ningún criterio, pero no me apetece que cojas el café. Y se puso hiper nervioso. Sí. En, en 30 segundos. te sí. expliqué. Imagínate, si estás constantemente dando órdenes que supuestamente son para ti, que para otros no, no aportan nada, que para sí. ti son importantes, para mí era importante, imagínate que no coges el café. Es sacado sí. del vicio. Todo lo que tú vas a partir de ahora lo, lo vas a hacer desde una base de excitación y lo, las, las decisiones que tomes van, van, a ser, van a ser otras que las que tomarías en una situación de calma. Como ejemplo, tu perro te vas a excitar, vas a intentar, ¿por qué estás nervioso? Y gran parte de esos negros lo estás manteniendo tú con ese control oral de alguna manera ¿no? hostia luego sigue haciendo lo mismo ¿eh? pero, eh, eh, pero sí que sirve para entender cómo afecta que te, que te marque constantemente lo que haces y lo que no haces y más cuando lo que, el, el quien lo recibe no puede entender ninguna coherencia en lo que le están pidiendo es que es más desesperante todavía porque tu perra puede quedar desplazada en la calle y decirle párate, ¿Y se va a parar? Y no entiende la señal de parar. Se va a parar porque estás... ¡Párate! Y se para. Y está bien. Si cada vez dices, párate, dirá, bueno, a ver, ¿por qué me tengo que parar siempre? ¿Qué está pasando? ¿no? <ríe> sí. Claro, pues, pues a lo mejor no me paro. Ya me tienes un poco cansado. Quiero decir, que tú pidas algo se va a cumplir. Que tú intentes controlar, pues es el problema. Un poco siempre lo mismo.
0: Bueno, lo que pasa es que esto... O sea, que la, en, en, en una relación, si lo estamos hablando de ello, la, co, la coherencia es... Enormemente importante porque o sea, que la, un, las incoherencias producen dudas y las dudas terminan en inseguridades y si vamos más allá pues ya tenemos miedos
1: y ansiedad. Una duda, si, si, si estás en un estado emocional óptimo, hmm. te puede permitir tomar una decisión acorde a esa duda. Yeah, yeah. pero, si, pero si estás, si eres víctima de una sobreestimulación, de un sobrecontrol... Esa duda lo que hace es que te tires a, te tires a la zona, de, digamos, vayas a la zona común, ¿no? a la zona de la reactividad. No resuelvo, me quito esto de por encima y listo. Mm. Ya, pasa un poco eso.
0: Ahora con la mascarilla, yo recuerdo que también fue una reflexión directa, así en, 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 en vivo, <ríe> que yo estaba paseando con mis perros en una acera, llevando la mascarilla puesta, porque teníamos que llevar la mascarilla puesta caminando fuera.
1: Madre mía, voy a tiendos, vale, ¿eh? Sí,
0: y en, en, la Ay, otra, en la otra acera, enfrente, había una terraza de un restaurante, y ahí estaba, o sea que en mi lado no había ni Dios, en el otro lado estaba gente sentada en la, en la terraza ahí, sin mascarillas, porque decidieron que, que no hacía falta llevar la mascarilla ahí, entonces yo dije, coherencia, o sea que yo estoy aquí, en un sitio donde no me encuentro con nadie, y yo tengo que llevar la mascarilla. Pero en ese lado, donde sí que están pegados unos a otros, no, no hace falta llevar la mascarilla. Digo, eso no es coherente. Y eso hace a mí dudar sobre la competencia de la persona que ha impuesto esta norma. Y eso también es tremendamente importante. O sea, que claro. si el perro duda sobre... No solamente duda sobre lo que debería hacer o lo que va a pasar o lo que tal, pero también puede llegar a dudar sobre mí mi competencia, ¿no? O sea, que este, este, este humano no tiene ni zorra idea de qué está
1: hablando. Pero y eso, ahí... Fíjate que eso eso está bien para cuando llega a ese punto que yo estoy convencido de que hay un, algún punto de exigencia en que no tenemos zorra idea, que nos, que nos viene grande la situación a nosotros quizá más que a ellos. Esas situaciones es que ellos se comprometen, se implican por lo que sea. Nosotros estamos muy fuera de eso. Mm. En el momento en que no tenemos ni idea, el perro puede decir como me pasó a mí, en ese momento es el perro que viene y hay un enorme que la perra pueda decir vale, estoy sola. ¿Qué? Estoy sola y está bien. O sea, puedo estar sola. Es importante que el día que no somos nada a aportar, el perro pueda depender de sí mismo. Eso. De hecho, el objetivo debería ser eh, no necesita aunque seas capaz, no necesitar aportar constantemente. Y el día que te pregunten poder aportarlo o no, pero que que lo que pase alrededor del perro no dependa constantemente de cómo nos sentamos nosotros, que pueda tomar decisiones por sí mismo, que si te viene grande, que es normal que un perro, por ejemplo, echa a correr detrás de un jabalí nos pues viene enorme enorme, o sea, ¿qué vas a hacer? darle para que vuelva ¿qué vas a hacer? ha decidido ir a por un jabalí nos toca esperar y pasarlo como tengas que pasarlo pero no, no, está totalmente fuera es de ti. esperar que salga ya está, está fuera de aquí absolutamente sí. Sí. ya está en ese momento que pasa eso, lo que queremos, lo que todo el mundo queremos, es que quien ha tomado esa decisión sea capaz de la ha tomado con la mayor coherencia posible. Más sí. allá de lo que tú, más allá de cómo tú te sientas. Por lo tanto, joder, dejemos que los perros movieran lo máximo en su capacidad. Y para ello cedamos el control y ayudémosle a resolver las etapas. Dejemos que sean lo más, lo más res, res, resolubles posible. Sí. Saquémosle del, del yugo este de. de oh, o conmigo o nada. Oh, eso es horrible, es horrible. Pero es una cosa que me, 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 me hierve la sangre. ¿no? <risa> me hierve la sangre.
0: No, no. Pero lo que pasa es que también, o sea, que allí, que el perro corre detrás de un jabalí, si a lo mejor jamás, jamás ha, se ha encontrado con un jabalí antes, pero ha tenido ciertas experiencias de yendo solo por ahí, eh, explorando por sí solo, eh, ha ido detrás de rastros y tal, y a lo mejor ha, ha, de repente ve lo que huele de esta forma, ¿vale? Sí. Este olor es eso, y empieza por puro interés ir detrás de eso, pero de repente el perro, si tiene estas experiencias y le hemos dejado cierta libertad y llegar a ser más responsable de sus actos y también debe entonces a lo mejor tiene bastante inteligencia para decir esto a lo mejor no me conviene
1: claro o el, <ríe> cómo, o el cómo hacerlo al final ¿Ya? eso que decimos eh, y cuando pasan cosas eh, se, no es tomar una decisión es tomar decisiones constantemente constantemente el, la situación cambia y es otra decisión y es, muy, es tomar decisiones una tras otra y ahí las tiene que tomar el que está implicado entonces, cuanto más situaciones diversas hayas vivido, más recordatorios tienes para aplicarlos en ese momento que estás. Tac, 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 tac. y Bien, y insisto, el resultado final puede ser insatisfactorio, pero no por eso es mal. Porque te sirve decir, vale, aquí apliqué esto, esto, hice esto, y yo, ¿por qué hice esto? Esto no toca hacer esto, hostia, mañana no lo hago. Claro. <risa> Eso, eso está basado nosotros nos pasamos mucho en que esa frase que dice que el humano siempre tropieza con la misma piedra dos y tres veces es el único animal que tropieza ¿por qué nos pasa eso? porque vivimos vale. en... Justo. Y es de verdad eh porque vivimos en una situación de estrés constante sí. no nos paramos a pensar nunca entonces tropezamos y seguimos y no paramos a pensar porque hemos tropezado si paramos a pensar un minuto en por qué hemos tropezado no tropezaríamos otra vez o tropezaríamos solamente una vez más o tropezaríamos más flojo y al final saltaríamos la piedra pero, y, y no, no me quiero incluir porque yo creo que cada vez somos más las personas que intentamos eh, pensar las cosas y, y bajar un poco el ritmo y, y, y en vez de hacer 15, hacer 8, pero sabiendo que has hecho 8. ¿vale? No haciendo 15 y no acordarte de las 14 primeras. Sí. que Eso pasa mucho. Y eso te lleva a no tropezar tanto.
0: Yo tuve una con, con uno de los galgos míos, Goku, que es el, el, el gran lullón. Evidentemente es más, más, yo diría que es más más un inglés que galgo español porque pesa 33, 34 kilos y eso es, no, es, no es únicamente grande, es, sería wow. enorme para ser un, un galgo español. Um, además, o sea que es un grande por, por ser inglés también, pero bueno, es que... Pero el caso, él y Gandul, el otro, su hermano, y, y Pocho, que es un rastreador mestizo de... Seguramente hay podenco también, pero digamos bretón, pointer, podenco, algo, ¿no? Poco de todo. Sí. Y estos tres, si yo voy con estos tres y ven a un gato a 25 metros, entonces ya tengo, o sea que ya eh, están eh, cierta excitación, por decirlo así, uh -huh. ¿vale? Um, y fue ayer o anteayer que estuve yo caminando con, so con Goku solo, y pasamos por una esquina, o oh, vale, de hecho nosotros íbamos recto, pero una esquina de un, de un, un, un chalet eh, de estos de, de pueblo, digamos así que, que estaba pegado a la, a la, a la calle. Eh, y justo a, a, a dos tres metros detrás, o sea que dentro de ahí había un gato. Eh, y como yo iba solo con, con Goku, Goku se paró mirando el gato. Y claro, o sea, que las orejas ya. Y tal. Eh, el, el, la cola se levantó y tal. Pero se quedó ahí mirando al gato. Y de repente bajó la cabeza y seguimos andando. Tomó la decisión de que, nada, no merece la pena. No merece la pena. A ver, eh, ¿Habría hecho lo mismo si estaríamos acompañados con los otros dos? Probablemente no.
1: Eh, no.
0: ¿Vale? Pero aquí, en este, y yo, claro. ahí, esto es otra, ¿no? O sea, que yo ahí no le, no le dije nada durante este proceso, ¿no? Pero, pero una vez que él tomó la decisión de dejar al gato en paz, yo le dije, joder, tío, esto sí que lo has hecho bien.
1: Claro. ¿Sabes? Pero eso sí, eso... eso está bien. Eso al final, eso estás... estás... Ahí lo que estás, eso me gusta mucho a mí lo que has dicho ahora, porque es un, es, yo siempre pido a, a, a las personas que abramos la boca y dejemos salir lo que, lo que sentimos, porque sí. es la manera más fácil de ser sincero. Y, y en ese momento, tú has debido a algo y te sale decir eso, y eso al perro le llega 100%, sí. le, entra, le entra directo eso. Sí, sí. Hostia. Yo no sé tú, pero yo tuve una
0: temporada en esto también, de, 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 que, que, como pasamos por fases ¿no? en nuestro, nuestra ah, vida con el perro supuesto. y en nuestra, nuestra profesión, ¿no? pero yo tuve esto de, durante unos, una temporada de que yo decía a la gente que no hables tanto a tu perro porque le estás mareando, no te entiende y tal y cual. ¿no? Ahora estoy casi al revés, diciendo que no hablas bastante con tu perro, no a tu perro, con tu perro. Y lo que yo intento transmitir también, y lo, de, lo hablé con Virginia Millares, de, de esto de que a lo mejor el perro no entiende todas las palabras que estás diciendo, pero si tú, como tú decías antes, o sea, la sinceridad, si lo que tú estás diciendo con tus palabras es con sinceridad lo que tú sientes y lo que tú intentas transmitir en ese momento, entonces la intencionalidad y la emocionalidad tuya, eso sí que lo percibe el perro, fijo. Finalmente.
1: Y te diré más, tu necesidad de transmitir, de, de, cada uno es diferente, y a lo mejor uno con dos palabras transmite lo que siente y transmite necesitas 73, y lo hace con 73 y es igual de bueno. Sí. Porque no es que estés atadando al perro, es que estás de, estás dejando dejando ver cómo te sientes, y al final eso el perro siempre lo va a agradecer, porque él también sí. lo hace. El perro, el perro es muy fácil de leer, es fácil de leer porque hace por dejarse leer, sí. que le interesa que lo puedas leer, le interesa que tú sepas cómo está, porque entiende cómo hace él, esto lo digo yo, ¿eh? a lo mejor es una locura, entiende cómo hace él que actuarás en consecuencia, cómo se siente para mantener ese equilibrio, si, ¿sabes? si yo me muestro triste... Y, y mi perro actúa en consecuencia típico, no, tienes, si tienes un mal día siéntate en el suelo, déjate llevar por tu perro que te, hará, que te volverá, te dejará tranquilo ¿por qué? porque, porque te quiere vale, te quiere, no es que le interesa que estés tranquilo, te lleva ahí porque ese, que tú estés ahí, hace que él pueda seguir lo que está haciendo que es nada descansar, pensar, lo que sea ese, ese elemento disonante en, en el equilibrio lo coge y lo pone en su sitio otra vez sí, ahí está, seguimos con lo que estamos haciendo pues un poco debe esperar un poco de nosotros eso. Que en un momento de excitación reciba una proximidad, que en un momento de descanso reciba un contacto o reciba la posibilidad de hacer un contacto, ¿no? Eso lo espera, que, que reciba, que en un momento que está nervioso o que te haga ti tenso, eres el hecho que tú hables, te relaje y diga qué bien necesitaba esto de ti. Claro que, y cada uno de eso lo consigue como lo consigue. y... Lo que hay perros para tumbarse están 10 minutos dando vueltas. Y, o cuando haces una visita a, a un domicilio, perro que está nervioso, lo primero que haces es intentar tocarte, usar un contacto. Tener contacto para, para un poco normalizar tu presencia. Lo hay que se pueden tirar una hora intentándote tocar y no lo consiguen, Lo sabe que se tiran encima. Y lo hay que pasan entonces así con la cola un poco así. Y tal como hacen eso, caen, ¡pum! Ya está. Pues vale, perfecto. Sus herramientas está bien. Y cada uno lo hace como puede. Por nosotros, igual. Todos tenemos nuestra mochila, nuestras mierdas ahí. O sea, también juegan sus cartas esas. Y cada uno tenemos los recursos que tenemos. No se trata de fingir lo que no somos, sino de sacar lo que somos y utilizar lo que tenemos.
0: Eso lo tuve con Maider a su carro, en el que tuvimos un episodio hablando sobre, sobre la confianza, ¿no? La confianza mm -hmm. nuestra. No la del perro, nuestra. Uh -huh. eh, y ahí como ella, de hecho, lo, sacó, lo saqué como frase sacada ¿no? de estas, eh, diciendo que y ella dijo, esto de esto se trata de conocernos y conocernos de verdad, o sea, que ah. lo, 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 nuestros puntos malos y, y, y no taparlos. Y porque entonces será como, como, como yendo hacia el, mi muro de Facebook y solamente decir lo que guay que soy, ¿no? Pero, no, no, no. Tenemos cosas, puntos malos de nosotros y esos los debemos conocer y realmente de cierto modo abrazar para, para luego poder sacar provecho de ese conocimiento. Exactamente.
1: Bueno, es sí? cuando, los, cuando los asumes que los puedes trabajar. Si tú no reconoces tus límites nunca los vas a poder mmm, ampliar de alguna manera, mejorar, ¿no? Siempre vas a tener eso ahí, porque si en el momento que tú reconoces algo como, como una situación que te impide progresar, nunca va a mejorar. Si eso es ponerte delante, por eso dicen que los perros te ponen delante del espejo, ¿no? Que te sacan un poco todo, te sacan todo, todos tus, tus, tus historias y todos tus límites, te los ponen, te miras delante y dices, vale, entonces está pasando quizá por cómo me estoy comportando yo, ¿no? Y ahí es un trabajo personal brutal. Y hacerlo sin miedo es, y, y, a, y al ritmo que tú necesites es, es la gran herramienta, quizá, de la educación canina. Ser capaz de, de sacar, de mostrarte cómo eres, de ser transparente y de hacer un trabajo en paralelo a tu perro para ir ampliando tus, tus, tus horizontes ¿no? de, 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 de entender, de normalizar lo que pasa alrededor tuyo, tus miedos, etc. Etcétera, etcétera. Y solamente con eso, el perro para tu lado haciendo. no Es que no hay que hacer nada más. Entonces, si tú haces ese trabajo personal, tu perro va a tu lado y va avanzando al ritmo que te avanzas. Porque al final tú transmites seguridad y eso el perro lo coge y le sirve. es una maravilla. Es bastante sencillo el tema cuando, eh, cuando te escuchas.
0: Por eso, despreocúpate. Claro.
1: Bueno, y si tienes que preocuparte, está bien, pero me preocupo. Pero no, Lo peor es preocuparte Intentar mostrarte despreocupado. ¡Ay! Es sí. ¡Buf! Es horrible. No, no, no
0: pero ahí, ahí, ahí volvemos entonces a la misma palabra: sinceridad. Claro, 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 claro.
1: O sea, ser honesto. Que mucha, muchas veces pasa eso por una presión que crees que tienes que cubrir. Es decir, yo tengo miedo aquí, pero claro, es que mi perro depende de mí, yo no puedo tener miedo, por lo tanto voy a ver voy a, hacer, voy a intentar no tener miedo intentar no tener miedo no funciona nunca o tienes o no tienes y si tienes o lo trabajas o lo seguirás teniendo pero hacerte el fuerte hacerte el, el decisivo cuando estás durando eh, aparte que es ridículo porque el, la, la, el pensamiento o es sea, lo que tú crees que transmites es una cosa y lo que lo que transmites realmente es otra tensión absoluta y te dice, este, este no está ni para, vamos, para nada no, no,
0: porque entonces, entonces ya es eso de que, de, de, de que el perro llega o sea, a conocerme quién soy, ¿no? Pero si yo estoy intentando demostrar algo que no es lo que siento y tal, entonces el perro me mira y dice este tío...
1: Va, vamos mal. Vamos mal. Eh, yo creo
0: que creo que, perdón, pero creo que lo comenté con, con, con Nico eh, que paseando con los míos y pasamos por... por o sea, una verja de un, un, una casa. Y yo no lo había visto ni nada, ¿sabes? O ni, y, y se ve que mis perros tampoco lo percató por alguna... Evidentemente sí, pero no les preocuparon ni lo más mínimo, digamos, en el momento ahí. Pero cuando vengo yo, porque ellos iban un pelín de, delante mía. Entonces, cuando vengo yo, resulta que había un mastín justo en el otro lado de la verja. Eso significa que está a, digamos, 50 centímetros de mí. No puede llegar a mí si no rompe la verja, claro, pero, pero lo que pasa es que, lo que, como yo no había percatado que estaba ahí, el tío cuando vengo yo da un ladrido de estos de mastín, ¿sabes? Y, se... <risa> <risa> y lo que pasa es que yo creo que salté tres metros. Claro. ¿Sabes? <ríe> y entonces, a, part... a, a raíz de eso, Pocho, que es el más, digamos, nervioso de los míos, empezó a ladrar a ese, ¿no? Y tal, y claro. es, vale. Pero lo que pasa es que ahí, y luego seguimos caminando, y después tú, un... no, no mucho tampoco, pero es por un rato, es como si los tres perros de repente, por, por una señal suya, se... no se pararon, pero se giran y me miran. Los tres, ¿eh? Y entonces yo les miro a ellos y dicen, sí, tíos, me asusté mucho. <risa> <risa> ¿Sabes? Es que, sí, porque era como si necesitaban esa, esa confirmación de mí, ¿no? De decir, o sea, oye, te, te asustaste. ¿Qué te ha, pasado, ¿no? te ha
1: pasado. Sí, sí, chicos, sí. Pero si, 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 había, si había una valla. Ha sí, sí, claro, claro. Sí, sí, claro, es que, pero ¿por qué? Si había una valla. Claro. que no, que, que no has visto la valla? Sí, que digo, no. es, que, es que vamos. Claro. Pues eso que te decía al final, en ese momento que intentamos hacernos los, los tranquilos, ¿no? El resumen de eso es que intentas, o sea, intentas no, coges el control. De algo que no controlas. Y, y obligas a tu perro a, a tomar una decisión tomada por ti sí. sobre algo que temes y no sabes cómo hacer. O sea, es una putada muy grande que hacemos el perro ahí. No controlas, te has encontrado. Vete. Si quieres, vete llévate al perro. Sí. Está, ya habrá mejores días. Pero no, no, no hagas esto, no, no lo no expongas a algo desde ese. ese esa tensión tuya absoluta, porque es que no vas a ir nada bueno. Ni bueno ni malo, no vas a ir nada. Va a salir un problema, eso no va a salir. O sea, ese es un gran que, un gran que. Que cuando lo aplicas, sientes una liberación y dices, madre mía, si esto era más fácil de lo que pensaba.
0: Yo dije madre en uno mía. de estos, suelta el control mm. y
1: te sentirás liberado. Claro, Bastante tienes con el tuyo. los controlas, ¿verdad? Tú, Toma el control de tus cosas, de tus decisiones y avanza, pero ese, y eso un poco lo aplicas en el día. Al final es verdad que siempre hay puntos de responsabilidad que no puedes eludir, pero quédate esos, los, los estrictamente necesarios respecto a tu perro, respecto a tu, la gente con la que convives, respecto a tu entorno. Asume la responsabilidad que realmente te toca asumir como tal por la figura que estés corriendo en su momento. Pero más responsabilidad no es no es, no es, nada, no es ir mejor realmente es, es sinónimo de, de frustración y de de de, de, de inmadurez nada.
0: Jordi ha sido un placer enorme hablar contigo igualmente ¿no? te sí, voy a sentir
1: súper se... a gusto me ha gustado mucho
0: ahora eh... Ya hemos mencionado a Nico en algún momento dado y a Albert también y, y tal, pero si quieren conocerte más y quieren eh, contactar contigo, ¿hacia dónde van?
1: Tartaruga, tartaruga.cat. Eh, ahí estamos con Albert y con Nico. A tope, a tope y disfrutándolo, disfrutando eh, sobre todo de formación, básicamente formación a nivel de consultas y tal, sí que alguna cosa, pero como ya tenemos la tranquilidad y hay una red ya de tartarugas por el, por el sí, mundo que nos, sí, nos sentimos sí. absolutamente... Yo tengo que
0: decir, ojo, tengo que, 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 que también, o sea, admitir y, y que soy culpable de desgraciadamente no, no directamente ser... Tartarugo. Tartarugo <ríe> tenera, pero, pero en algún momento dado tengo que, que llegar a conoceros en persona. Eh, invitadísimo, eh, bien, sí, es invitadísimo, Sí, sí. A ver, eh, ¿el, futuro? el futuro. ¿Qué tenéis trataruna? en el futuro? ¿Hay algún proyecto que tenéis ahí sí, que, bueno, que te hay gustaría? Cosas.
1: De hecho, mira, tenemos tenemos intención. Ahora estamos haciendo un. Un curso que estamos en medio del curso ahora exclusivo de grupos dinámicos lo uh -huh. está haciendo gente que es de nuestra formación y es un curso únicamente para desarrollar y perfeccionar grupos dinámicos inclusivos que entendemos que son lo el, el top no el, el último escalón en, en la en, el, en la ayuda a un perro digamos uh -huh. ¿vale? uh -huh. pero ya no seamos estar quietos y ya estamos preparando para enero aquí en barcelona una nueva formación de educación canina, mm. esencial, Haremos, además trabajaremos en, tenemos la colaboración de la gente de un Park. Eh, uh -huh. Park, que son brutales y nos han todas las puertas y, y es una maravilla el sitio, vale. y eh, mucha mucho perro, mucha forma, mucho compartir espacios pequeños, espacios grandes, mucho ver perro, mucho, muy, 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 tiene te mucha teoría pero tiene muchísima práctica también. Y queremos también, pues, intentar hacerla también en Madrid, estamos hablando también con, seguramente, a través de Calma, y mm. eh, Calma Animal, la tenemos así sí. trabaja con ellos y súper a gusto y seguramente va a ir por ahí también. Y tenemos en la cabeza unas, unas, bueno, a nosotros nos vuela mucho la cabeza y estamos intentando poner en papel y conseguir lograr hacer unas jornadas tar, tar, unas jornadas en las cuales pueda venir gente que haya hecho la formación y pueda exponer temas que consideren gratuitas y presenciales y hacer eso. Estamos viendo cómo, cómo hacemos esto, pero creemos que es interesante que la gente pueda decir algo. hay gente que está haciendo trabajos brutales desde la base que podemos ofrecerles, se le han dado una vuelta y están haciendo maravillas. Entre ellas, Marta, Monse, Jordi, hay muchísima gente que está trabajando sí. cosas muy potentes y nos gustaría que se pudiera unificar todo eso y, y, y poder llegar a mucha gente. Así a corto plazo estamos en esas. Vale. Pues y No otra es vez. poco, no es poco, pero bueno, también piensa que nosotros tartaruga es algo secundario. Nosotros, gran parte del éxito de tartaruga es que lo primero es la familia. Sí. Y esa es la parte del éxito. Entonces, le dedicamos el tiempo que le dedicamos, pero no, no, es, no, es, no es nuestra profesión principal. También es, es importante. Y está detrás de la profesión principal, o sea, de la familia de la profesión principal. Entonces dedicamos los ratos que podemos, pero eso sí, cuando lo cogemos, lo cogemos con gusto, eso no nos lo quita a nadie. Ah. Es una maravilla. Ale Jordi, muchísimas nada, gracias, gracias, de verdad. A ti. Un saludo.
0: Un abrazo. Oye, y dile sí. a Albert que ya le tocará a él en un momento ah, dado. No, no, sí, sí, sí.
1: La <risa> tercera pata, la tercera pata. Sí,
0: sí. <risa> Vale, cuídate mucho. Muchas gracias. Muchísimas suerte con todo lo que hacéis y, y un abrazo.
1: Otro, un saludo hasta luego. Y con
0: eso hemos llegado al final de este tramo. Muchísimas gracias, Jordi, por dejar un poquito de tu tiempo a Pongamos que hablo de perros. Gracias a ti que estás escuchando esto. Y ya sabes, si quieres más, pongamos que hablo de perros.info. Ahí están todos los tramos que se ha hecho hasta ahora. Y con eso solo me queda decir hasta el siguiente tramo. Saludos peludos. que hablo de perros es un podcast presentado y producido por jonas tulín la parte musical viene por cortesía del dúo sueco baba blues pongamos que hablo de perros además es un podcast que se sirve sin publicidad pero si quieres ayudar a llevar este proyecto pues entra en pongamos que hablo barra si quieres mandar un mensaje con algún tipo de comentario o simplemente a lo mejor decir hola pues eso hola arroba pongamos que hablo de perros punto info.